0: Eu nasci em 74, né? é, meu pai e minha mãe moravam no Alto José Bonifácio, que é uma zona dos, dos morros lá em Recife, a gente chama poucos de morro, o que eu lembro agora é o Morro da Conceição, mas os morros são chamados muito de alto, alto da bondade, alto do capitão, e eu nasci no Alto José Bonifácio.
1: Bom, se você está ouvindo isso, você provavelmente leu o título do episódio, então você já deve imaginar de quem é essa voz. O suspense aqui não faz muito sentido, né? Mas daqui a pouco eu faço as apresentações bonitinhas e aí a gente entra no assunto de fato. Daqui a pouco a gente chega no lead, que no jornalismo é aquele parágrafo inicial com as informações mais importantes. Tudo que vem antes do lead, aquele rodeio menos objetivo, a gente costuma chamar de nariz de cera. Que para muita gente não é uma coisa muito bem vista, mas... Eu não tenho nenhum problema com o nariz de cera. Sempre disse isso. Eu não tenho nenhum... Se o texto
0: for bom, se o texto ambienta, se o texto me provoca inicialmente, eu não preciso do lead ali. Esse lead clássico eu não preciso mesmo. Às vezes eu até prefiro... Eu prefiro nariz de cera. Tipo, faça um bom nariz de cera, por favor, aí.
1: Pronto, vamos tentar. Então, antes do lead e das apresentações, vamos ficar mais um pouquinho aqui na história da família.
0: É. Minha mãe é Neuza Moraes. Meu Moraes vem dela.
1: É, o suspense já não estava fazendo sentido, agora faz menos ainda, porque pelo menos o sobrenome a gente já sabe.
0: E meu pai é José Manuel Silva Neto, né? Tem o nome do avô. do, do avô dele, né? Uhum. É. <risos> É, e do pai. Meu pai, fotógrafo há muito tempo, assim ainda hoje é fotógrafo. Quando eu era criança ele fotografava muito casamentos, batizados. E minha mãe, inicialmente morando com meu pai, ela teve quatro filhos com meu pai. Eu sou a segunda, minha irmã mais velha, é eu, e depois gêmeos. Depois de um momento quando a coisa apertou, ela começou a trabalhar fora também e depois ela se separa meu pai é, casa com com outra pessoa que faleceu recentemente e minha mãe trabalhou durante muito tempo em hotéis assim hotéis de luxo
1: Agora que a gente já ouviu um pouco sobre a família, vamos lá. Essa voz, para surpresa de cerca de nenhuma pessoa, é da Fabiana Moraes. Eu sou o Rodrigo Alves e ainda não teve música nesse episódio, mas daqui a pouco vai ter. E sempre que você escutar uma música, vai ser uma música composta especialmente para essa temporada pelo Gabriel Falcão. Acho que você já sabe, mas não custa reforçar, esse é o Vida de Jornalista.
2: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Eu já falei algumas vezes que, para mim, Fabiana Moraes é hoje a maior jornalista do Brasil. Esse é um critério bem subjetivo, né? mas eu acho que ninguém como ela combina tão bem o ofício do jornalismo e a reflexão sobre o jornalismo. A gente vai entender isso um pouco melhor daqui em diante, mas esse relato familiar não está aqui no início do episódio por acaso. Assim como o título do episódio, Fabiana Moraes e os Álbuns de Família, também não é por acaso... E isso nem era uma questão para mim na pauta quando a gente gravou a entrevista, eu geralmente nem entro muito nas questões pessoais, mas nessa temporada de perfis isso ganha uma importância maior. E depois ouvindo a gravação, mais de uma vez até, eu fui notando como essas relações familiares aparecem em vários momentos da trajetória da Fabiana e das histórias que ela conta. A gente vai visitar vários desses momentos aqui, por exemplo, o simbolismo de uma família de pessoas negras comemorando o aniversário da filhinha de 3 anos num boteco, ou o caso trágico que a Fabiana reportou da filha que foi estuprada pelo próprio pai durante quase três décadas e engravidou dele várias vezes, ou a mãe que sofre para entender por que é que a filha, que é uma mulher trans, vai fazer uma cirurgia de redesignação sexual, ou a imagem simples e bonita de um filho que se emociona vendo a mãe boiando numa piscina. Ou a própria família da Fabiana, o pai fotografando numa praia, a mãe trabalhando num hotel de luxo.
0: E uma coisa que eu lembro muito é quando ela tem uma política nesses hotéis de que objetos perdidos, eles ficam até três meses né, guardados. Se a pessoa não procurar, não sei o que, eles abrem. E eu me lembro muito de uma coisa, engraçado isso, né? Das coisas que você guarda assim, especificamente, o que é que você pinça, né, para guardar na memória. Eu me lembro do, de um sapato que ela trouxe uma vez para mim, nesse esquecido. E eram sapatos absolutamente maravilhosos, eram sapatos rosa goiaba, camurça, e eu achava ele lindo. E aí, assim que eles separaram, eu me lembro que... Acho que num domingo, provavelmente, a gente foi à praia com a minha mãe. Boa viagem. Eu encontrei ele trabalhando. Eu tenho pouquíssima memória de viver com os dois na mesma casa. Não lembro disso muito. Tá? As lembranças que eu tenho não são boas. Uma briga, por exemplo, assim. E aí, quando eu encontrei ele e vi que ele estava trabalhando, para mim foi um, um choque... porque eu estava me divertindo, estava brincando ali. E quando eu olhei para ele, ele tava com a... Ele usava flash também, né? Então, ele estava com a bolsa do flash e a câmera. E estava muito suado na praia. Sei lá, tinha que estar tá arrumado para mostrar um profissional tudo isso, né? Essas ideias que a gente tem. Meio coloniais mesmo, assim. E aí eu me lembro que ele parou e começou a me ensinar a fazer um castelo de areia. E, toda, e ele começou a dizer, olha, é assim, que era pegar a mão, pegar a água e deixando a água a areia escorrer e construindo desse jeito. Esse, parecia como uma vela derretendo assim. Foi importante aquilo porque, de certa maneira, me mostrou essas divisões, né? Entre o lazer e o trabalho, entre a possibilidade de estar desfrutando e não e não poder estar fazendo isso também. E eu nunca mais eu esqueci daquilo, assim. Foi logo depois que eles se separaram. E eu olhei em volta e pensei, por que, é que fiquei me sinto culpada? <risos> de ver ele tão suado ali, trabalhando. Mas também tem algo de... E talvez olhasse pouco para minha mãe. Porque ela também estava trabalhando um bocado, né? Ela trabalhava muito à noite, várias vezes. Então, ela que tinha que pagar uma pessoa para ficar com, as, com a gente, criança, mas ela não podia também fazer isso, ela não tinha grana para isso. Então, a gente morava mal, assim. A gente chegou a sair de uma casa meio escondido, porque ela não conseguia pagar o aluguel. Isso também é uma coisa que eu me lembro muito, assim.
1: Essas questões familiares de início não eram a minha prioridade na pauta. O que eu sabia que eu queria desde o início, assim como em toda essa temporada, era ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido sobre a Fabiana porque hoje quem acompanha minimamente o jornalismo conhece a Fabiana Moraes, colunista do Intercept Brasil, talvez saiba que ela é professora de jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, talvez já tenha lido reportagens dela na época do Jornal do Comércio, algumas que viraram livros, como O Nascimento de Joyce, ou o livro mais recente, A Pauta é uma Arma de Combate, da editora Arquipélago, que monta de uma forma brilhante esse combo aí que eu falei entre produção e reflexão. Nesse livro e em toda a sua obra, obra, a Fabiana defende a ideia da subjetividade jornalística, sem desprezar a objetividade, os métodos de apuração, as técnicas de reportagem, tudo isso é muito importante, mas desprezando sim esse mito do jornalista imparcial, isento, neutro, quase um robô, mas que se esquiva do posicionamento e no fim das contas acaba se posicionando ao lado do mais forte. Fabiana defende que o olhar, a vivência, as escolhas de quem faz jornalismo são fundamentais na construção de qualquer conteúdo. Por isso eu acho que saber mais sobre a caminhada dela, ouvindo coisas que a gente nunca ouviu ela falar, vai ajudar a entender as escolhas dela, a produção dela, que é uma das mais sólidas do jornalismo brasileiro. Então se ajeita aí, espero que você esteja à vontade num lugarzinho bem confortável, de preferência com seu fone de ouvido, porque eu te garanto que isso vai deixar a experiência mais agradável para você captar todos os detalhes do som. Relaxa, curte a música e vem acompanhar a gente nessa jornada. Vamos embora? O jornalismo foi chegando devagarzinho para Fabiana ali na adolescência, no ensino médio. Ela ainda não tinha escolhido uma profissão, mas algumas coisas já estavam meio que decididas.
0: Eu queria, engraçado, eu queria fazer algo que eu conseguisse comunicar e criar.
1: Num primeiro momento, não necessariamente o jornalismo. Então eu pensava muito em publicidade, eu achava publicidade cool. Ainda mais na virada dos anos 80 para os 90, né? Que você ligava a TV e ó... É fã de Parmalá.
3: Foca na
2: panela. Um que batom, hum, cumpre. Sapor de colírio. Dois hambúrgueres, alface, queijo. Poupança, pavor, e no continuando. Não esqueça minha calma. Nada mais gostoso que um babalo batom. Tem hora sabia
1: que bombril é biodegradável. Se
3: não ela usa, não é de ninguém. Não pode ser minha, nem minha também. Hum, Tomou? Tá
0: e, sei lá, eu terminando o, o ensino médio, assim, eu fazia Ah, eu acho que eu quero fazer publicidade, não sei o quê E dizia, ah, eu também quero fazer jornalismo E eu gostava muito de escrever Eu gostava muito, sempre gostei de escrever
1: Você escrevia o quê?
0: Diários Escrevia, era bem dramática, uhum. inventava nomes assim.
1: Escrevia diários, gostava de publicidade, escolheu jornalismo e, por via das dúvidas, botou outras opções ali de cursos que não eram tão concorridos. A última opção era biblioteconomia. Passar no vestibular não era uma tarefa simples, mesmo tendo estudado em escola privada.
0: É isso que eu falo, às vezes as pessoas falam de escola privada, como se ela fosse necessariamente melhor, mas isso é um ledo, isso é um grande engano, né? Por exemplo, quando eu fiz pela primeira vez o vestibular, eu não sabia absolutamente nada de literatura. Então, assim, na prova, eu lembro que falava sobre romantismo e papapá e eu fiquei pensando: oi, não sei o que é isso. Eu nunca tinha tido aula. Eu não era uma escola ruim, mas é isso. Assim, eu não tinha acesso a isso. Então depois eu não passei. E aí meu pai falou: "Dó, beleza, eu vou pagar um cursinho para você, que eu sei que você quer entrar na universidade." Mas eu só consigo pagar uma passagem de ônibus, eu tinha que pegar dois ônibus para chegar lá. E aí ele falou e pago, trata de entrar na universidade pública. Beleza, vamos lá. Tudo bem.
1: Tudo bem por um lado, o lado da juventude, das amizades, ali no início dos anos 90.
0: Meus amigos iam muito lá para casa, Flávio, Flávio, que é a gente meu amigo até hoje, é padrinho do meu filho, de Matheus e Flavão tinha um famoso rádio gravador enorme assim, e a gente adorava ouvir rock né?
1: Bom, eu disse que todas as músicas do episódio são compostas pelo Gabriel Falcão, mas essa aí não, né? Essa é do Kurt Cobain mesmo <música>
0: E ele levava esse grande gravador lá, assim, rádio gravador, colocava lá embaixo do prédio, a gente ligava, fazia umas extensões, colocava lá na minha casa, comprava vinho e ficava conversando e ouvia música, uma turma, assim, adorava, a gente fazia muito isso, sexta-feira.
1: Nirvana, U2, Smiths, Legião Urbana, Picassos Falsos, Camisa de Vênus, Violeta de Outono, Caetano. Esse era o lado bom.
0: Mas aí, no outro dia, eu tinha que estudar, ou eu tinha que ir pra aula, ou eu tinha que ir não sei o quê, e aí eu comecei a ter esses apagões que estavam relacionados ao cansaço, né? Mas, sei lá, eu tinha mais, tipo, eu pegava, assim, um copo e quando eu tinha um apagão, eu, eu roubava.
1: E esse cansaço tinha uma explicação que ia muito além daquelas sextas-feiras de música e vinho.
0: me mãe morava em Marcos Freire, que é o um conjunto habitacional em Jaboatão. Não sei se palavrões são permitidos, mas eu Sim. posso dizer que era o típico longe pra caralho. <risos> e eu precisava sair de casa muito cedo, porque minha aula começava às 7 h 15 eu saí de casa às cinco da manhã. Era isso, né? assim Eu saía depois de lá. Muitas vezes ia comer, dividiam... Um, não era coxinha, chamava colchão. Era um clássico lá perto da Universidade Católica. Tem umas lanchonetes assim de rua. E a gente dividia esse famoso colchão... E ficava estudando, assim, entre a biblioteca lá. Esse
1: lugar que você falou ali na Católica é uma, tipo uma ruazinha que tem um monte de, de comidinhas ali. Ali no mesmo. Foi ali que eu almocei, quando eu fui lá, lá no dia do dia. Ali <risos>
0: mesmo. Não <risos> sei se chama praça Rua do Lazer. É, lá. Rua do Lazer. Rua do Lazer. Isso. Era lá mesmo. Tinha um senhor, que eu lembro, não lembro mais o nome dele. Era gordão, assim, alto Ele parecia, sabe, um... Um, um, um guerreiro, assim, do, de, de contos, assim, ele era grande, ele tinha um cabelão, ele era gordo, ele era alto, era uma figura, assim, sabe, quase uma figura da literatura, ah. e aí nesse processo, desses apagões, nesse processo eu comecei a sofrer também, tinha esse processo de desgaste também tinha a ver também com estudar, né, tentar aprender, e era quase uma corrida contra o tempo, porque eu tinha um ano para entrar, meu pai não sabia que ele não ia pagar outra vez, sei lá. E aí eu fui para um neurologista.
1: E com um pequeno detalhe.
0: Usando a carteira de saúde de uma colega, porque a gente não... Então eu tinha que fingir que eu era a Ana Paula. E eu me lembro que a minha mãe dizia, Aí eu falo para ela, Fabiana, não faz isso, você tem que dormir mais, você tem que não sei o quê. Eu olhava pra minha mãe, Ana Paula. <risos> e ela, Hã? Fabiana, eu cara, vai desmascarar. Mas aí comecei a tomar uns remédios e enfim, go on.
1: Veio o vestibular, veio a prova e veio aquele momento tenso de olhar a lista de aprovados, que naquela época, eu lembro bem disso, a lista saía nos jornais. A gente comprava o jornal na banca para ver se tinha passado.
0: E quando eu vi assim a lista, porque tem essa coisa da lista ser, ter opções, né? eu botei biblioteconomia. Era a última opção. E aí, quando o jornal chegou, não sei quem comprou o jornal, na verdade, talvez tenha sido eu, e quando cheguei em casa, eu abri e eu fui ver a lista de Biblioteca Economia. Eu fui ver a última opção. E aí, quando eu vi a lista de Biblioteca Economia e meu nome não estava, eu fechei o jornal e comecei a chorar. Eu disse, cara, não deu certo. Não deu certo. Eu emociono um pouco essa lembrança. E aí deixei o jornal de lado, fiquei mal, disse, não passei, não passei. Se eu não entrei em economia não vou tentar entrado em jornalismo nem fudendo. Assim. E aí a minha mãe pegou o jornal. E ela pegou, assim, e fui ver jornalismo, né? Ela foi ver lá. E eu tinha entrado. assim ela... E aí ela chegou, assim, eu e minha mãe nunca fomos as pessoas mais carinhosas umas com as outras, assim. Ela pegou e ela fez, você entrou, você entrou. E ela me abraçou, assim. E eu me lembro que eu estava chorando, estava sentada no chão, ela se ajoelhou e me abraçou e f... foi muito emocionante, né, assim. Eu tenho medo de falar essas coisas porque fica aparecendo muito aquela, aqueles relatos heróicos que eu acho muito perigosos porque eles escondem, na verdade, romantizam, né, esses esses processos de tentativas, enfim, e, e, e chegadas. Mas foi um processo muito difícil, assim, eu adoeci. Ainda bem que deu certo, eu entrei, né?
1: Entrou, e numa universidade pública, né? Porque os colchões ali na Rua do Lazer, que ela falou, eram na Católica, a UNICAP, que é uma universidade particular. Mas conforme combinado com o pai, ela entrou numa pública, a Federal de Pernambuco, a UFPE, onde hoje, 30 anos depois, ela inclusive dá aula, né? Mas naquela época, ali no começo dos anos 90, era um cenário quase impensável, porque ninguém da família dela tinha chegado no ensino superior.
0: Eu entrei na universidade em 93... Eu fui a primeira pessoa, até hoje que eu saiba, a fazer um curso superior, né? Depois meus irmãos entraram, depois meu irmão Flávio fez também jornalismo, entrou na UFPE também.
1: Então imagina o impacto familiar.
0: Eu me lembro muito quando eu passei no curso de jornalismo, e teve um almoço na casa do meu pai, eu sempre, eu almoço quase sempre com ele, sim, uma vez, pelo menos, ao mês, no mês, aos domingos, tem uma clássica galinha cabidela, que eu amo, e se será que casou depois com meu pai, faz umas assim, ninguém faz a, a comida, aquela comida, e eu me lembro, assim, a gente meio se servindo, ali, comendo, não sei o quê, meu pai olhou pra mim e falou assim, mas tu é muito enxerida, né? entrasse na universidade. e Eu não sabia que ele achava isso. assim. Eu acho que ele estava assim, feliz, mas ele não tinha externado isso. E ele externou desse jeito. Tu é muito xerida, né? Entrasse na universidade. E essa entrada na universidade, ela é isso. Ela é um, é um divisor de águas para mim. assim, É um divisor de águas. E também, de certa maneira, foi quando eu passei a entender é, que eu era preta. Eu já sabia antes, eu tinha vários bons insights, né? Uhum. Claro, minha mãe é uma pessoa branca, meu pai é negro. Meu pai fotografava muito pessoas mais ricas, de uma situação financeira bem melhor do que a nossa, pessoas que não moravam no morro, Notos é Bonifácio, mas moravam em boa viagem. Não tinha pessoas negras nas fotos do meu pai então quando minha mãe casou novamente, era com um homem branco essa questão da raça começou a aparecer muito mais desenhada né? ela também de certa maneira né, foi ali meio que diluída no, no cotidiano mas muita gente me chamava de roxinha né? porque entre os filhos meu pai e minha mãe eu sou a que tem talvez a pele mais escura talvez eu e meu irmão Flávio mas na universidade começou a aparecer um pouco mais e as pessoas começaram a me chamar de nega.
1: A universidade trouxe também as primeiras referências jornalísticas, referências de leitura, que Fabiana não tinha na época da escola. Ali na escola, o que ela devorava era livro didático.
0: Eu adorava, eu me lembro que quando eu estava, sei lá, no, ainda no ensino fundamental, e no início do ano chegavam os livros novos, eu ficava absolutamente encantada. Eu, eu lia o livro de português inteiro. Eu lia o livro de português como se fosse um Nossa. livro, um romance machado de Assis. Eu tinha um... Um prazer muito grande com aquilo, assim, eu senti uma, sabe, assim, eu me sentia poderosa com os livros, assim, me sentia poderosa.
1: E tirando os livros escolares...
0: Tinha um, um senhor, ele mora na frente da casa do meu pai.
1: Então vamos dar crédito para ele, porque essa história é boa. Isso a gente chamava ele, seu é Manuel,
0: e ele trabalhava com doações, ele levava, ele trazia, ele tinha umas doações na casa dele, tinha... Objetos, e eu era amiga dos filhos, da filha do filho dele, Cristiano e Leila. E às vezes aparecia uns livros assim. E aí eu me lembro que começou a aparecer aquelas Sabrinas, Biancas.
1: Eram uns livros que vendiam em banca de jornal, você lembra? Tinha Sabrina, Bianca, Júlia, histórias de romance, algumas com uma pitada meio erótica.
0: E aí eu comecei a ler aquilo.
2: Ele a é depôs na cama com suavidade. E começou a beijar-lhe o colo, o pescoço, os lábios entreabertos, enquanto suas mãos ansiosas desabotoavam-lhe a blusa. O coração pareceu querer saltar-lhe do peito.
0: Achava meio romântico demais, mas também tinha cenas picantes, né? E aí a gente lia aquilo e ficava,
2: nossa, olha isso! Ele pressionou o corpo contra o dela, tomando-lhe os seios com as mãos em concha. A sensação era tão eletrizante que vi que não conseguiu resistir por mais tempo. Arrancou todas as roupas no ímpeto febril e deitou-se completamente nua.
0: Tinha revistas por nós era muito engraçado porque era uma festa pra gente, né? Um monte de pirralho e fazia... Nossa, isso era mais escondido, né? Mas eu li também essas coisas, sabe? Então, essa baixíssima literatura estava por ali também, estava tava nessa construção. E aí, muitas vezes, quando eu me pergunta assim, quem são as suas referências? O que é que você lia antes da universidade? Não sei o quê. Aí eu acho engraçado dizer Sabrina, Bianca, lata de leite, o livro de português. Uma coisa que a gente vivia muito na universidade era o Cacete Planeta. E eu adorava as críticas ao jornalismo que eles faziam, né? Aquelas paródias.
1: Se o meu
2: orçamento falasse, Cacete Planeta veio a Brasília para fazer uma cobertura completa dos últimos escândalos. E o que é mais
1: impressionante... De todas essas referências, teve uma que ficou grudada na memória.
0: Eu me lembro muito de uma crônica de Fernando Sabino, que ele está olhando uma família negra é, bater um parabéns, era aniversário da filha dele
2: vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa a um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também. Atenta, como um animalzinho.
0: Hoje você, fica, você olha e tem mais evidente as questões que acho que hoje eles nem, nem seriam escritas hum. daquela maneira. E ela é servida com uma fatia de bolo amarelo.
2: Ninguém mais os observa além de mim.
0: Uma cobertura amarela, e eles batem parabéns ali para ela, e ele fica observando, né? ele, ele, ele começa dizendo que não queria mais, não sabia se mais podia fazer mais crônicas, que não tinha mais. E tá num lugar, tipo, um, um boteco assim, e essa família chega, ele fica observando, e eles estavam, tá, tiram um, um, uma vela ali.
2: São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E quando ela serve a Coca-Cola. O pai risca o fósforo e acende as velas. Como num gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio a que os pais se juntam discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você.
0: Um texto tem várias questões, é engraçado, né? É um, eu, é um texto que eu adorava, essa crônica. Eu lembro que ela me marcou muito.
1: Com essa coleção de referências, Fabiana cursou a faculdade de jornalismo e, no meio da graduação, em 1996, pintou a oportunidade de uma vaga no Jornal do Comércio como estagiária. Ali já tinha uma questão, uma questão familiar, como várias outras que estão aparecendo aqui no episódio.
0: Eu engravidei no quarto período, tive Matheus, mas também não era uma questão... Trancar o curso. Eu disse, ah, eu vou terminar, porque eu sei que se eu trancar o curso, vai ser um impacto lá na frente. Quando eu fui fazer a entrevista no JC, eu disse, eu também não vou botar o Mateus no armário, não. Mostrei, inclusive, uma foto dele. Tava na minha agenda, a foto dele lá na... pequenininho, acho que ele tinha um ano e pouco. Ele na piscina com o pai dele e a tia.
1: Aqui eu quero pedir para você que tá ouvindo que você guarde aí na sua cabeça essa cena da foto que ela falou, a cena da piscina. Porque lá na frente a gente ainda vai chegar numa outra cena importante que também tem a ver com família e com piscina. Então guarda aí, só isso. Voltando, Fabiana fez a entrevista no Jornal do Comércio.
0: E entrei para fazer o estágio, assim, deve ser entrevista, e fiz também o teste de texto, tudo isso, e entrei no jornal que também foi um divisor de águas, né?
1: Ela trabalhou no JC por 20 anos. E falando em guardar cenas na cabeça, eu espero que você tenha guardado uma cena lá do começo do episódio, quando Fabiana fala que teve que mudar de casa quando a mãe não conseguia pagar o aluguel, lembra? Pois é, um efeito dessa história vem agora.
0: Na primeira oportunidade que eu tive para comprar um apartamento, eu enfiei o pé, usei o dinheiro que eu não tinha, peguei, assim, adiantamento do jornal, falei, ó... Oh, vocês conseguem adiantar salário e eu vou pagando isso, não sei o quê? Tá, conseguimos. E comprei um apartamento, assim, bem localizado, apartamento bem simples, mas bom. As pessoas falavam às vezes, ah, não quero ter essas coisas, eu quero viver livre, eu não quero ter não sei o quê. E para mim era justamente o contrário. Para mim, estar tá livre era ter a minha casa, porque eu tinha um filho já. E eu não queria nunca que o Matheus tivesse que sair de casa escondido, porque eu não poderia pagar o aluguel.
1: Agora que a gente já conheceu a história da Fabiana até esse momento em que ela começa a produzir jornalismo, vai ficar mais fácil entender as escolhas dela, as pautas dela, as reportagens dela. E nesses 20 anos de Jornal do Comércio, de 1996 até 2016, ela produziu reportagens muito relevantes. Foi premiada várias vezes, ganhou três prêmios ESSO, ganhou o Prêmio Petrobras, ganhou Prêmio Embratel. Alguns desses textos se transformaram em livros, o que é ótimo também porque conserva esse material pra gente poder ler. E a produção de textos continua, hoje numa pegada diferente, como colunista no The Intercept Brasil. Mas o fato é que a escrita nunca foi exatamente um problema.
0: Eu tinha uma certa facilidade. Para mim, não é difícil escrever. Uhum. Escrevo hoje, inclusive, mais do que antes, talvez.
1: Essa facilidade na escrita não significa que não sofre. Sofro.
0: Eu acho, que, eu acho difícil ter uma pessoa que não sofra é. no texto, né? Assim, é, é sofrido. Tem uma coisa que é, que é um clássico, assim. Eu começo sempre pelo título, porque esse título, ele, tipo, me ajuda a pensar como eu vou elaborar o texto todo. Me ajuda a iniciar o lead, digamos assim. E se eu não consigo já pensar esse, sei lá, esse título não sai, pra mim, o mais difícil é iniciar esse lead, assim. Se eu fiz o lead, tá tudo certo.
1: E só lembrando...
0: Eu não tenho nenhum problema com o nariz de cera. Eu não tenho nenhum, e eu falo muito isso, assim, eu faço, ó, a informação massa, mas o texto precisa ser sexy. Eu gosto de usar essa expressão porque a turma adora ficar sexy, digo é. sexy. O texto tem que ser sexy.
1: Esse dilema entre o texto sexy, bem-humorado e ao mesmo tempo incisivo e até bravo, isso está simbolizado na abordagem de uma pessoa num evento um dia antes de a gente gravar essa conversa, que foi o lançamento do livro A Pauta é uma Arma de Combate no Rio de Janeiro.
0: É muito engraçado, ontem no lançamento, né? Uma pessoa chegou e falou assim: Nossa, Fabiana, eu fiquei meio espantada da diferença dos, dos teus textos, acho que é a pessoa que lê mais as colunas, do Intercept ali. E você, você é muito simpática. Você não sei o quê. Eu achava que você era mais. E é a primeira vez que eu escuto isso. Assim, as pessoas acham que eu sou muito brava, assim. E eu sou muito brava. Uhum. Eu sou brava e eu sou bem -morada. Essas coisas são perfeitamente conjugáveis. E aí eu acho que isso vai para os textos.
1: Mesmo em textos que exigem uma abordagem mais séria.
0: Eu lembro de uma reportagem que eu, talvez tenha sido a primeira, eu era estagiária, que foi sobre os Funiô, essa etnia lá de Águas Belas, no interior de Pernambuco. Eu tive essa oportunidade de viajar, fotógrafa, carro, do jornal, se investiram. Fabiane, que era editora na época, ela me dava assim, ela, ela dizia: assim, se o seu, seu texto está bom, mas esse texto está ruim. E eu sempre falo muito isso, né? Assim, gente, a gente tem que escutar que o texto da gente está ruim. As pessoas têm muita dificuldade, né? sei assim, como é que você vai melhorar. E aí eu me lembro que Fabiane, ela pegou e disse assim: é muito importante que você faça isso aqui. Isso abre espaço para você, isso, o jornal olha mais para você. você tem, tipo assim, faça mais
1: isso. Fabiana começou a fazer bastante isso no JC e vieram reportagens importantes nos anos seguintes, como Uma Visita ao Reino dos Orixás, de 1999, A Vida Mambembe, que ganhou o Prêmio Esso Regional em 2007, e o primeiro Esso Nacional veio em 2009 com Os Sertões.
0: Quando eu faço Os Sertões, eu já tinha me tornado repórter especial, embora eu fizesse dia a dia também, mas ser repórter especial também me dava mais instrumentos para dizer hum. assim, olha, eu vou me afastar... Duas semanas ou uma E sempre era uma, sempre era uma discussão, mas
1: dava Tanto dava que Fabiana percorreu Quase 5 mil quilômetros de estrada Da Bahia até o Ceará Ao lado do fotógrafo Alexandre Severo E do motorista Reginaldo Araújo Procurando histórias e perfis de sertanejos Para fazer uma releitura Do clássico de Euclides da Cunha Que tinha morrido 100 anos antes
0: Depois dos sertões eu consigo mais espaço Para reivindicar mais tempo porque deu muito certo, né? E
1: dois anos depois, em 2011, vem a reportagem que talvez seja a mais conhecida de todas. O nascimento de Joyce. Joyce é uma cabeleireira e ex-agricultora na cidade de Alagoinha, no agreste pernambucano. Uma mulher trans que faz a cirurgia de redesignação sexual pelo SUS.
2: Eu falava inglês e, eu o nome, o seu
1: que aqui, eu é mais um exemplo de como a isenção é impossível numa reportagem aprofundada Durante seis meses foi uma relação complexa e cheia de idas e vindas
0: Quando eu chego ali naquele, naquele lugar, no hospital das clínicas, né, no setor de ginecologia é, E elas estavam ali sentadas esperando a consulta, elas iam fazer a consulta Eram cinco né, no, no começo da reportagem E Joyce estava sentada justamente no meio e Joyce disse assim, e Joyce é isso. Joyce, ela, nesse, nesse se jogar, tem esses atos de coragem dela e, de certa maneira, de uma autoestima mesmo. Que, às vezes, sei lá, falta muito na gente, falta muito de pessoas que são em situação vulnerável, não sei o quê. Joyce, ela, ela sabe que é uma pessoa importante. Eu sempre achei isso muito, muito bonito e muito sedutor nesse sentido, assim. Sempre me inspirou. E aí ela falou, eu posso, eu quero e vamos lá.
1: Que nada Não. Mas esse negócio dessa sexta vai ganhar mais cedo e a gente vai dormir uma quarta mulher. E
0: aí esse, as questões começaram a aparecer, né? Então assim, muitas vezes a gente estava dentro da casa da família, sei lá, da mãe, Dona Irene. Eu aceito.
2: Mas que eu acho que acho
0: não. Ou com as irmãs, não sei o que. Elas começavam discussões. Que eram claramente muito provocadas por Joyce também, assim, porque nesse aí, se ela, né, como ela diz, eu boto isso no texto, é o trem passando eu me jogando. Então, às vezes, eu tava ali no meio, ela começava a ter uma discussão com as irmãs mesmo: eu vou fazer, você vai ver que eu vou fazer mesmo. E as irmãs, muito assustadas, tipo, as irmãs não entendo. o que. Como assim você vai fazer essa cirurgia? O que é isso que você vai fazer? É uma loucura para a família, uma loucura. Sabe assim? Eles ficavam muito
1: assombrados mesmo. Como a reportagem é em texto e os vídeos eram só um acompanhamento ali para ilustrar, nem sempre dá para ouvir perfeitinho o que a mãe de Joyce fala. Aliás, tanto a mãe quanto a irmã se referem a Joyce no masculino, pelo nome João. E dá para perceber uma tensão no ar, inclusive quando Fabiana pergunta sobre o medo da cirurgia e a mãe e a irmã falam sobre a possibilidade de Joyce morrer. De
0: a senhora tem medo de quem em relação à cirurgia?
3: Da questão saúde... de saúde? e uma hora para outra, não se acaba ali mesmo. Isso aí, mãe. Deus é quem sabe. É, é vontade dele, se ele morrer é porque
0: ele quis e eu ali, eu, né, eu ficava na tentativa ali também de certa maneira, eu não era de mediar conflito nenhum, mas pelo menos naquele momento onde eu estava que não tivesse uma discussão familiar que se intensificasse aí às vezes eu fazia, Joyce, tá tudo certo eu tentava assim, sabe, Joyce Então eu começo a ter que interferir nesse sentido para, então já vai virando outra coisa nisso, né? você pedir para uma fonte baixar um tom meu estranho
1: Aí começa um equilíbrio delicado no envolvimento entre repórter e fonte que é inevitável, mas sempre tentando demarcar os lugares para não extrapolar essa relação.
0: Muitas vezes eu acho que você coloca a pessoa como essa vítima uhum. e você como uma pessoa, sabe, que viu aquilo, que cuida e que não sei o quê. Eu acho complicado assim também, inclusive para diminuir lugares de heroísmo que eu odeio
1: essa relação se intensifica e chega num extremo quando Joyce e Fabiana são convidadas para viajar de Recife até São Paulo para participar da parada LGBT que ia mais em 2011 na época ainda era chamada de parada do orgulho LGBT.
2: Nem o frio e nem a chuva espantaram o público que compareceu ontem à 15ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Segundo os organizadores do evento, 4 milhões de pessoas estiveram na Avenida Paulista, um novo recorde de público.
0: E a gente viajou e ficou no mesmo quarto de hotel. Nossa! Sabe? E várias questões
1: ali. Todas essas questões são colocadas no livro o Nascimento de Joyce de forma muito transparente, com brigas, acusações, rompimento. Eu recomendo muito a leitura para a gente entender como se dá essa relação. O livro traz a reportagem na íntegra, depois uma segunda parte com os bastidores e, por fim, um ensaio sobre a subjetividade no jornalismo.
0: Lá na parada, a gente estava no trio e aí teve uma hora que ela olhou assim, sabe aquela multidão assim, na Paulista, a gente estava na frente do conjunto nacional, assim. Aí ela olhou fez, nossa, Fabiana, eu não sabia que tanta gente assim gostava de mim. E eu disse, pois é, Joyce, muita gente gosta de você. Ela estava completamente, assim, extasiada com aquilo. E ela achava que aquilo tudo era para ela. Uhum. Achei muito bonito ao mesmo tempo, é. sabe? Porque é. ela tinha essa coisa, porque essa, 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 essa autoestima também tem, é provocada por também um pouco por isso. Assim, ela, E eu acho que ela sabe, está tudo bem. Sim, nunca disse assim, ah, não é pra... Não corrigi, não corrigi. Era pra ela também. No fim das contas, era pra ela também, né?
1: Doze anos depois da reportagem, quase uma década depois do livro, essa relação ainda bate na porta de vez em quando.
0: E a gente tem se comunicado hoje pelo Instagram. Ela construiu, construiu uma casa perto da irmã mas ela não consegue finalizar a casa. Ela me disse que estava sem caixa d'água, sem reservatório. Ela conseguiu se aposentar como agricultora, mas ainda vive numa situação. A coisa que ela mais enfrenta, que talvez, é, sei lá, que me dói assim, é uma um, muita solidão. né? Porque a família está perto, mas a família. E assim, não é porque a família seja ruim, não. Não é só. Não é, não é bem isso. Assim, tem mais matizes. Né? Joyce sempre foi essa pessoa como ela, ela, ela reage muito ela teve que aprender a reagir o tempo todo a muita coisa ela, tem, ela foi forjada mesmo a, ao reativo, digamos assim e isso é uma coisa que torna muitas vezes a difícil a conversa, tensa, é, né? fica ah. tensa
1: Em 2012, veio outra série muito importante de reportagens e aí Fabiana já carregava essa experiência com Joyce.
0: Eu já estava muito mais azeitada, né? Só não só na, nas, nos dedos, nas munhecas, mas no olho, na percepção e na auto... E, e acho que já, esse processo da, da auto-reflexão, da, da reflexividade contínua que eu hoje trago, assim, teoricamente, mas não só, já estava on. E aí, numa vida Nelson, estava super on.
1: A Vida é Nelson foi um caderno especial do Jornal do Comércio para marcar o centenário de Nelson Rodrigues.
0: A Vida é Nelson, eu acho que é a reportagem que eu fiz mais experimental. Eu gosto muito dela.
1: Era uma espécie de A Vida Como Ela É, as avessas. Fabiana contou histórias que, de tão absurdas, pareciam uma ficção do dramaturgo, mas eram de verdade.
0: Eu queria colocar todos os títulos, obras de Nelson. Uma das histórias, eu conto justamente a história de Severina, né? que é álbum de família.
1: E agora o título desse episódio faz ainda mais sentido, né? Em álbum de família, Fabiana contou a história de Severina, a mulher que foi estuprada pelo próprio pai durante décadas e engravidou dele 12 vezes. Quando ele ameaçou violentar uma dessas filhas que eles tiveram, Severina contratou dois homens para matar o pai, que àquela altura ela também tratava como marido. Ficou presa durante um ano por isso e voltou para casa para viver essa relação familiar cheia de conflitos. Cuidar dos filhos que também são irmãos.
0: A primeira questão era como é possível?
1: Foi esse cenário que Fabiana resolveu olhar de perto.
0: Eu queria encontrar Severina e queria escutar a Severina. Eu queria só que ela falasse se ela quisesse. O que ela quisesse. Assim. Como é que eu vou ouvi-la? Tem essa questão, assim, que acho que está sempre rondando a gente, né, Rodrigo? Assim, como é que você ressuscita momentos de dor? Ressuscitar não, porque eles estão lá. Mas como é que você reativa momentos de dor, né? Meus filhos,
3: uma hora eles me reconhecem mãe, outra hora eles me reconhecem, me obedecem, umas coisas no outro não me obedecem. E assim, eu vou levando a vida com eles. Amanhã depois... Eles, quando tiver mais velho, é um dia ele vai querer a mãe e não vai ter. Feito eu que tinha a minha, o ruim que ela fosse, ou que ela seja que ela já faleceu, adormece, mas ela é minha mãe sempre.
1: Eu... E aqui um símbolo dessa relação familiar baseada no conflito, mas também no amor. Enquanto Severina falava e reclamava ali do desprezo dos filhos, um deles está saindo de casa e pede a bênção. Ela imediatamente muda o tom.
3: Só que eles hoje não agradecem. Pela metade das coisas que eu faço com mas eles, é Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Vai com Deus.
0: Eu me lembro que eu entrei na casa dela, uma casa muito clássica, digamos assim, de, de áreas mais rurais e urbanas também, mas que tá ali? O sofá, uma televisão e as fotografias, assim. E aí, em cima desse sofá, um sofá vermelho, tava essa imagem, que é a imagem dela e dele. Eu me sentei assim, meio de lado, fiquei olhando para a imagem, e eu fiz, quem são, Severina? Aí ela disse, eu e ele. Aí ela fez, fui eu que mandei fazer.
3: Eu como não ter mãe, não ter pai, não ter meu marido, mas tem hora que eu me sinto feliz, mais do que quem tem seu marido
0: E lá, pelas tantas, depois que a gente conversa, não sei o que, eu fiz, Severina, eu queria falasse um pouco sobre essa foto. É, você falou que você mandou fazer. Por que, é que você mandou fazer essa foto? Ela fez, porque meus filhos precisavam saber quem é o pai e a mãe. E aí eu vou entender que era uma forma, inclusive, dela se colocar como mãe. Porque os filhos sabiam do que estava acontecendo, sabiam que ela era mãe, mas sabiam que ela era irmã. Então... Ela, ela, ela conseguia ter uma autoridade de mãe com alguns, mas não com todos.
3: Tinha que saber sabendo que ele era pai, mas tinha que saber que ele era marido também, que era o pai de meus filhos. Eu não tinha aquele negócio de dizer assim, eu tenho meu marido, eu tenho meu esposo, não. Eu era, sou, era sempre revoltada e sou, sempre revoltada. Porque hoje eu não tenho meu marido, eu não tenho o pai de meus filhos. Para no dia dos pais, meus filhos, tomar a ao pai, para não dizer assim, meus filhos, meus filhos, um meu pai, dia a dia, eu não tenho aquele prazer, nem eu, nem
0: meus filhos. E foi justamente por causa da, da tentativa do pai de pedir, fazer o mesmo pedido que ele tinha feito antes, de traga ela para mim, que ela disse, com ela você não vai mexer, e ela disse, você, você é um cabra safado, você não vai mexer nela não. E aí ele disse, a faca que eu estou usando aqui, eu uso em você, se você não deixar. Então ameaçou ela, né? Ameaçou matá-la. E foi quando ela tomou a decisão de dizer, não, você não vai me matar nem vai mexer nela, minha, minha filha. Você não vai fazer com ela o que você fez comigo. Ah, é isso, né? Eu acho que ela é a história do Brasil. Todo mundo falhou com Severina. Todo mundo. A justiça, a saúde, as pessoas que moravam perto dela e o jornalismo.
1: Falando no jornalismo, agora eu queria que você que está ouvindo se colocasse no lugar da Fabiana e pensasse no que você faria numa situação que ela viveu pouco tempo depois da publicação da reportagem quando um colega de redação pediu a ela o contato de Severina, o que é uma situação bastante comum, essa troca de contatos, ainda mais dentro da mesma redação.
0: Mas esse rapaz ele chegou para mim e disse Ah, você sabe que Severina recebe a pensão do pai que ela mandou matar. E aí, né, o sinal vermelho já explodiu, assim. Eu disse, é, eu, eu devo ter o contato dela ainda, eu vou procurar.
1: Você que tá ouvindo, o que é que você faria? O que Fabiana fez foi isso.
0: Depois que eu me afastei dele, como ele morava pro Caruaru, eu disse, ele vai conseguir o contato dele, não vai conseguir comigo, mas algum momento ele vai conseguir. E aí eu liguei pra ela. Disse o nome dele e disse, não, converse com essa pessoa. Por quê? A forma como ele vai te abordar, ele já chegou para mim dizendo uma coisa meio assim, ah, porque você mandou matar seu pai e recebe pressão dele. Ele não acha que você estava agindo em legítima defesa de sua e de sua filha, né? A expressão que ele usou foi essa. Mandou matar o pai. Aí ela fez, não, tá bom. Tá bom, assim, ficar atenta, não sei o quê. E falei com outra pessoa também que estava por perto ali para ela também ficar alerta, né? Que ele poderia usar algum tipo, algum tipo de artifício para conseguir chegar a ela. E é isso, né? Se a gente entende a gente chega perto de uma pessoa numa situação daquele do tamanho daquela vulnerabilidade e aqui não acho que ela seja uma coitada não acho ela tem capacidade ela teve inclusive uma grande capacidade em um certo momento de talvez não se proteger exatamente mas ela se protegeu ao proteger a filha dela eu não ia expor ela novamente
1: Entendeu agora que não existe esse mito do jornalista imparcial, isento, que não se envolve, que não tem lado? Fabiana tem lado, sempre teve e continua tendo. A pauta é uma arma de combate Fabiana usa um termo que resume bem O jornalismo supostamente neutro Que ajuda a reforçar estereótipos Preconceitos e violências O jornalismo como um agente Amolador de faca
0: Esse, esse é o título de, um, de um, Parte de um título de um texto Do psicanalista Do Luiz Antônio Batista E ele cita lá né, os agentes Amoladores de faca né, Que não desmembram, não sujam as mãos mas eles amolam a faca para que na reta final alguém faça este desmembramento. pessoas às vezes acham que eu tenho feito um exercício nos últimos anos de destruir o jornalismo. assim. De fato, eu acho que tem um, um tipo de jornalismo que tem que ser destruído mesmo, mas não é o jornalismo. A gente precisa de critérios, a gente precisa estar é, é, sustentado em objetividade também. Eu trabalhei e trabalho como jornalista ainda, mas trabalhei dentro da de redação 20 anos. Eu não criei as reportagens, eu não criei, eu não tirei da cartola. Eu apurei, eu fiz entrevista, eu fiz observação, sabe? Assim, eu fiz tudo que os critérios da objetividade jornalística no, você tem que fazer. Agora, essa ideia de objetividade e parcialidade e seus sinônimos ali, elas também escondem critérios de escolha...
1: E esses critérios de escolha também fazem parte do ofício jornalístico. Aqui, Fabiana, deixa muito claro que a subjetividade não é só essa coisa do relacionamento com a fonte, do envolvimento. As escolhas das fontes também entram aí.
0: Quando eu olho quem eu escolho, e é dentro de um critério da objetividade, assim, uh -huh. tipo, ah, eu vou conversar com uma pessoa sobre, sei lá, alienação parental, cirurgias à distância, sobre microchip, sobre uso de robôs. Tá, eu tenho que entrevistar alguém, objetividade, beleza. Quem eu procuro? Se eu puder escolher, pronto, hoje, se eu puder escolher que uma mulher negra me fale sobre células-tronco, microchip, é, inteligência artificial... Eu vou fazer isso. Eu continuo tendo um critério objetivo. Eu não posso excluir o Brasil dos meus entrevistados, das formas como eu estou falando, das formas como eu estou visibilizando. Eu não posso excluir o país.
1: E como se não bastasse produzir jornalismo e refletir sobre o jornalismo, Fabiana Moraes ainda estica a corda da profissão para outras áreas como a arte, por exemplo. No fim de 2022, ela inaugurou uma exposição chamada Negros na Piscina. A curadoria é dela e do companheiro dela, Moacir dos Anjos. E a ideia nasceu numa reportagem do Jornal do Comércio, A História de Mim.
0: As pessoas contavam essas histórias e, no fim, uma coisa que eu achei... Que, que era importante, eu disse, eu quero fazer uma exposição sobre essa reportagem.
1: Negros na Piscina ficou na Pinacoteca do Ceará até o começo de maio e eu tive a oportunidade de ver no fim de abril, quando eu fui até Fortaleza para gravar um dos episódios dessa temporada do Vida. Tava linda a exposição, com fotos, vídeos, instalações. Eu gravei esse áudio só para você que está ouvindo, também se sentir um pouquinho lá dentro comigo. Agora, lembra que eu pedi para você guardar na memória aquele momento da entrada da Fabiana no Jornal do Comércio, a entrevista de emprego, quando ela mostra uma foto do filho Matheus na piscina? Pois é, a gente vai encerrar esse episódio com outra cena numa piscina, porque essa reportagem, A História de Mim, que inspirou a exposição, tinha várias imagens e cartas enviadas pelas pessoas.
0: Elas mandavam essas cartas, a gente selecionou algumas histórias, pegou essas imagens, tem uma que, eu, que até hoje, assim, para mim, ela é o início negro da piscina. A primeira história da história de mim, que é um, um, é um PM, José, ele mandou a foto da carteira de estudante dele, criança. É lindo. É lindo. É, e ele conta a história dele, assim. Depois eu queria que tu lesse essa
1: história. Eu vou ler agora, junto com você que está escutando. Dá para achar o especial inteiro na internet, buscando por A História de Mim, Jornal do Comércio. E aqui eu vou ler um trechinho. Vamos lá. A mãe, analfabeta, tinha seus 30 anos e arrumou emprego de doméstica na casa de uma família de classe média alta. A casa ficava a 3 quilômetros de onde morava. Lá viviam quatro pessoas, eram duas empregadas, uma delas Maria Josefa. Ela fazia o percurso a pé e de volta. Saía muito cedo porque a família queria o café da manhã posto à mesa quando acordava. Saía muito tarde porque a família queria o jantar posto à mesa antes de dormir. Só depois de lavar os pratos da última refeição diária é que ela era liberada. José começou a se dar conta de que a mãe estava passando muito tempo fora. Sentia falta dela. Assim, decidiu caminhar aqueles três quilômetros até a residência da família rica. O muro era alto, o portão de madeira também. Sentou à beira da calçada e ficou esperando a mãe sair.
0: Né, a mãe era doméstica, não sei o quê. Eles passavam né, por... Fome. E a mãe dele tava ali, o pai também, não sei o quê. E aí ele conta, ele é adulto, enfim, ele, e ele conta que tá um dia numa casa que ele constrói e ele fez uma piscina. E ele tá sentado uma hora. É... Ai meu Deus. <risos> ele tá sentado assim mas no alto, e ele está olhando a mãe dele na piscina. E aí ele faz assim, ele diz... termina a frase, eu terminei o texto com isso, ele diz... Fico vendo a minha mãe na piscina e pensando nas coisas que rolaram, assim que, que aconteceram, e olho ela naquela piscina e eu me sinto muito feliz de ver ela ali. E aí ele diz, é muito bom ver a mãe da gente flutuar.
1: Esse menino, hoje pai de cinco filhos, fica no terraço do lar que ele construiu lá em Carpina. Tem árvore, rede, terraço. A mãe sempre vai visitá-lo. De longe, ele olha para ela nadando na piscina de água morna e generosa. Lembra-se de tudo que aconteceu e sente-se feliz. Como se estivessem voltando para casa, abraçados, após um dia de trabalho. É bom ver a mãe da gente flutuar.
0: E aí, quando eu estava no dia da abertura da exposição, eu percebi como era sobre aquilo que eu estava falando na exposição. Eu falei isso para a Moacir, né? Moacir é curador de longa data, é meu companheiro. Eu fiz Moa, eu percebi que eu estou fazendo essa exposição há 20 anos. Então, Negros na Piscina, eu vou perceber que ela tem, essa, ela é atravessada por muita coisa que eu estava trazendo do trabalho no trabalho com jornalismo, pensando, refletindo no jornalismo, que ela é uma discussão central, por exemplo, na questão da subjetividade, na né? questão dessas escolhas, né? Assim, por que não mostrar pessoas na sua integridade? Mas mostrar a ruína é uma escolha jornalística principal. Isso são escolhas. Então, eu falo dessas pessoas heróicas que conseguem superar isso, mas elas têm que toda vez se fuderem para conseguir alguma coisa. É isso, meu caro jornalismo? Eu cresci num, num morro. Né? de um lugar que quem vive são pessoas pobres, mas eu sempre digo isso, digo isso. dentro desse espaço existem várias pobrezas não tem uma pobreza homogênea a gente, sei lá, a gente comia um iogurte por semana no sábado. Os seis filhos, meu pai quando casa com, com Cícera, tem umas duas irmãs a partir dessa dessa união dos dois. Ela já tinha essas filhas, que é Flávia e Adriana. Então, meu pai comprava aquela bandeja de iogurte com seis iogurtes. Nem ele, nem Cícera, minha madrasta, comiam, tomavam iogurte e ele dava para os filhos. Era um por semana. Mas, tava todo mundo na escola. Nunca faltou um alimento para mim. Eu sabia que dentro da pobreza... Eu brincava, eu ia para a escola, eu ia a pé para a escola, andar para cacete, subia uma escadaria, descia uma escadaria, sim, mas eu brincava, eu criava. As pessoas aos domingos botavam caixa de som fora de casa, iam lavar uma moto, uma bicicleta, alguns poucos, muito poucos, um carro, iam tomar uma cerveja, o som estava alto, e escutavam um cúmbia. Reginaldo Rossi, que é o grande, né, o, o narrador de Recife, o narrador de Pernambuco.
3: A minha cidade, o meu lugar Em Recife
2: tem um coração Tem muito calor, muita emoção
1: Então essas coisas
0: aconteciam. Eu me incomodava muito, sabe? Eu dizia assim: não, não, vamos ao morro e vamos ver como aquelas pessoas vivem naquela situação de miserabilidade. Existia também, mas não era só assim, sabe?
2: Recife tem mil. É pedacinho do Brasil.
1: Sabia. Obrigado. A <risos> gente é, falou para caramba aqui, né? Que
0: hora para é Paraíso tropical.
3: E tem um acervo cultural.
1: Esse é o vida de jornalista. Eu sou o Rodrigo Alves, eu cuido de todas as etapas de produção do podcast A pauta, a entrevista, o roteiro, a edição, a apresentação Tirando essa música agora do Reginaldo Rossi, que é Recife, Minha Cidade E aquela lá atrás do Nirvana, que é School. Todas as outras músicas desse episódio foram compostas especialmente pro Vida pelo Gabriel Falcão Falando nisso, bora voltar pro Gabriel porque tá na hora dos créditos Quem fez a leitura do trechinho do livro Sabrina, ou será a Bianca ou será Júlia, agora eu nem lembro, mas quem leu foi a Ana Carolina Maciel. E quem leu a crônica do Fernando Sabino foi o Matheus Marcolino. A Ana e o Matheus são os estagiários da Rádio Guarda-Chuva, carinhosamente chamados de Chuviscos. Achei fofo, então obrigado Chuviscos, foi ótimo ter vocês no Vida. E falando na guarda-chuva, eu quero te indicar a novíssima temporada do Ciência Suja, que começa investigando uma prática eugênica inacreditável do início do século XX, com técnicas bizarras para corrigir o que eles consideravam defeitos de pessoas que integravam minorias sociais. Muito impressionante esse episódio, como aliás todos os episódios do Ciência Suja. Hoje no Vida você ouviu áudios do Jornal do Comércio, da Atelier Produções, da TV Gazeta, da TV Globo e aquele canto da aldeia Funio, que é de uma reportagem da TV Brasil. A conversa com a Fabiana foi gravada no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com o apoio técnico do grande Dani Di. E a transcrição da entrevista foi feita pela querida Luísa Nobre. Em quase cinco anos de vida de jornalista, foi a primeira entrevista gravada num estúdio e isso só foi possível por causa do apoio financeiro dos ouvintes. Então, muito obrigado. E se você acredita no Vida e quer apoiar, é só buscar o podcast na Orelo, no Catarse ou no PicPay. Comenta aí sobre o episódio nas suas redes, isso é muito importante. Espalha a palavra, combinado? Um beijo, um abraço e até a próxima.